0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, elle a choisi pour son nouvel enregistrement sorti chez Erato de célébrer Mozart, à travers neuf de ses personnages emblématiques, à travers toute la trilogie La Ponte, à laquelle elle se confrontera d'ailleurs dans son intégralité au printemps sur la scène berlinoise. La soprano Elsa Tracy aime les défis et aime donner un sens à ses albums. Elle sera justement à notre micro ce soir pour nous parler de cette belle et riche aventure mozartienne. Le temps de notre petit panorama de l'actualité musicale. La folle journée qui s'est achevée hier à Nantes a connu un vif succès, a rassemblé près de 70 000 spectateurs et a su résister à la pandémie avec une seule annulation de concert sur les 186 programmés, affichant des taux de remplissage de 77%. La prochaine édition de la folle journée se tiendra du 1er au 5 février 2023. L'Opéra de Paris retrouve son ancien directeur musical Daniel Harding cette semaine à la Philharmonie de Paris. La pianiste Hélène Grimaud se joindra aux musiciens pour ses deux concerts, mercredi et jeudi soir, placés sous le signe du romantisme avec le concerto pour piano de Schumann et la septième symphonie de Bruckner. Le violoniste Théotime Langlois de Swart s'associera à l'ensemble Les Ombres ce vendredi à l'auditorium du Musée du Louvre, au programme de ce concert des concertos de Vivaldi, Leclerc et Locatelli, que ces musiciens viennent justement d'enregistrer pour Harmonia Mundi. Un superbe album mettant en lumière trois des grandes figures françaises et italiennes de ce genre du concerto pour violon et un enregistrement nous permettant de retrouver l'un des violonistes les plus fascinants de la nouvelle génération, Théotime Langlois de Swart. Quelques notes d'un concerto pour violon de Jean-Marie Leclerc par Théotime Langois de Swart et l'ensemble Les Ombres. Ils seront en concert ce vendredi à 20h à l'Auditorium du Musée du Louvre.
0: maison sur Radio Classique.
1: Après Miroir mettant en regard les mêmes héroïnes du monde lyrique vues par des compositeurs différents, puis Morgan, un programme conçu comme une sorte de voyage initiatique autour des quatre derniers leaders de Richard Strauss, Elsa Tracy célèbre dans son tout nouvel album neuf personnages mozartiens empruntés aux trois opéras du fameux cycle d'Aponte à savoir Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi Fan Tutte, un album intitulé Mozart x 3 que nous allons donc découvrir ce soir en compagnie d'Elsa Tracy, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, peut-être un petit mot sur la sublime pochette de cet <rire> album où vous apparaissez avec une coiffure, un, un maquillage, on le disait en micro, très nordique, très Mozartien et très nordique en même temps.
2: Mais oui, le côté nordique on n'avait pas prévu. <rire> ça nous a un peu tombé dessus par ha... enfin, par hasard, non Je rappelle ça que vous êtes euh, je suis moitié, moitié danoise, exactement. Donc euh, ça devait me, ça doit me coller à la peau. Et donc la pochette, en fait, ce qui est était l'idée, j'avais envie pour une fois d'une vraie transformation. Je me suis un peu inspirée aussi de, de certaines stars de pop, de Lady Gaga, de certaines personnes où à chaque fois qu'elles vont sur scène, oui. on dirait que c'est des personnes différentes. Une autre coupe de cheveux, une autre couleur, des maquillages souvent extravagants, etc. Et donc, euh, j'ai eu envie d'avoir quelque chose d'assez euh, spectaculaire, d'où les cheveux avec ces extensions, ces cheveux très longs que j'ai, euh, qui volent au vent. On vous verrez aussi d'autres photos qui vont apparaître lors de la promotion de cet album, avec euh, des maquillages plus stylisés, des tenues aussi plus stylisées. Ça me plaisait de pouvoir me dire que, puisque le disque est aussi au sujet de la transformation, le fait d'être tous ces personnages différents, on peut très bien aussi euh, s'assumer de façon très différente, euh, avec des, des styles différents, et que euh, parfois on prône beaucoup le naturel, mais je trouve que des fois aussi euh, cette transformation voulue est un jeu que que nous artistes, on peut jouer en fait, on peut se transformer et c'est absolument génial. C'est une et grande et chance. Et
1: nous, en tant qu'auditeur et spectateur, on aime puisqu'on a envie de rêver aussi, ben quand, oui on, aussi. quand on va à l'opéra <rire> vous écouter. C'est un disque très intéressant dans sa conception. Nous allons l'évoquer comme chacun des albums que vous aimez concevoir. Elle s'adresse ici. C'est un disque en même temps tout Mozart. C'est un compositeur
2: que vous chantez beaucoup avec lequel vous vous sentez. Particulièrement en harmonie. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec cet album, c'est que, et c'est là où la vie est tout à fait surprenante, c'est que à la fois on est on est acteur des choses qui nous arrivent, à la fois les rencontres euh, fait qu'il y a des événements qui nous arrivent où on se dit c'est tellement logique que ça nous arrive, mais sans la rencontre ça ne serait pas arrivé. Et ben là, cet album Mozart, c'est le cas, c'est que sans euh, Alain lanceron de Warner Music, je n'aurais moi-même pas pensé à faire cet album, alors même que il semble tout évident d'enregistrer cet album. C'est Alain Lanceron du coup qui m'a fait part d'un de ses rêves un peu fous depuis quelques années qu'il avait de, de faire enregistrer par la même chanteuse tous les rôles euh, féminins dans les trois opéras d'Apente. Alors je dis tous les rôles féminins, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a un second rôle dans Les Noces euh, que je n'ai pas enregistré mais qui ne compte pas vraiment comme rôle principal et puis j'ai aussi enregistré Chérubin qui est donc un rôle chanté par une femme mais qui est un rôle d'homme. Voilà. Et quand il m'a fait part de cette envie, je me suis dit bah, c'est tout moi en fait parce que déjà Mozart, ça m'accompagne depuis le début de ma carrière, il m'accompagne avec Pamina d'abord puis j'ai fait Zerlina, là j'ai fait mes débuts à Salzbourg, dans Fiordiligi, j'ai un programme tout à fait fou d'une trilogie d'Aponté à Berlin qui va venir. Et, euh, et au moment où Alain m'a parlé de cet album, il était déjà question que je fasse cette trilogie à Berlin. Donc je me suis dit, mais bien évidemment, <rire> c'était un signe. Et sur l'album, on a quand même rajouté trois autres personnages de trois opéras seria qui sont donc Electra. Cicillo dans Lucho Silla donc encore un, un rôle travesti et le troisième rôle c'est Vitellia c'est vraiment génial parce que je, je sais que Electra c'est un rôle aussi que je vais chanter dans le futur donc c'est fantastique d'avoir eu l'occasion d'enregistrer Saint-Ainzère aussi avant même de chanter le rôle ça fait une porte d'entrée en fait vers le rôle
1: Un air de Fjordilidji, du cosy fan touté de Mozart, chanté par Elsa Traissi, accompagné par Louis Langré et l'Orchestre de Chambre de Bâle, un extrait de ce tout nouvel album qui vient de paraître chez Erato. Alors Fjordilidji, c'est l'un des rôles mozartiens avec lesquels vous vous êtes épanoui. Elsa Traissi à Salzbourg. C'est un rôle, et c'est une
2: production, cette production de Salzbourg, qui ont beaucoup compté pour vous Ah oui. Je pense que ça fait partie des choses, jusqu'à présent en tout cas dans ma, dans ma carrière et dans ma vie, qu'on peut appeler euh, comme un moment phare en fait. C'est un, un moment phare dans ma carrière, à la fois parce que c'était mes débuts dans au Festival de Salzbourg, c'était aussi mes débuts dans ce rôle. C'est vrai que c'était un moment important personnellement. Mais en plus, artistiquement, ça a été une, une production de rêve, de ces moments de rencontre où euh, tout le cast s'entend à merveille, où euh, je suis en accord absolu avec la mise en scène, avec les idées du metteur en scène, avec sa conception de ce qu'est une mise en scène. Et puis, euh, on a eu la chance aussi quand même d'avoir une captation euh, vidéo, donc c'est gravé à tout jamais, alors que normalement, c'est assez éphémère, le, le, un spectacle vivant. Mais là, non, nous avons on a encore une preuve. Et je pense que tout ça, ça ça fait que c'est un, un moment mémorable pour moi.
1: Ouais, c'est une magnifique production que j'encourage tout le monde à avoir en vidéo. Alors, dans cet album, Elle s'attraie ici, vous vous glissez également dans la peau des, des autres personnages. Par exemple, dans, dans ce Cosi Fan vous incarnez l'autre sœur Dorabella, mm -hmm. et puis la servante d'Espina. C'est un défi, j'imagine, pour une interprète
2: d'incarner trois caractères différents, trois tempéraments différents. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas tout le rôle... Pour se mettre dedans, on n'est oui, pas air voilà, de je ne chante qu'un qu air, donc il faut saisir l'essence du personnage. De façon très courte, on a trois minutes pour le montrer, que ce soit au niveau vocal ou même au niveau émotionnel. Et donc, ça m'a demandé, en fait, pour la première fois, j'ai dû préparer euh, ce disque euh, presque tout autant vocalement que euh, dramaturgiquement, en fait. J'ai dû vraiment me plonger dans l'opéra entier, comprendre à quel moment cet air venait dans l'opéra, qu'avait vécu le personnage jusqu'à présent. Je voulais pas que ça devienne un best-of Mozart, je voulais vraiment que ça, que ça garde l'essence théâtrale qu'a pour moi cette musique et que représente, enfin je trouve que Mozart est un génie du théâtre, là, en l'occurrence d'Aponté, la façon dont ils ont travaillé à deux, ça s'entend dans la musique, ça se sent dans les personnages. Il y a une cohérence musicale et théâtrale qui est fantastique. Et euh, donc, euh, le travail théâtral du texte, de l'opéra, du livret a été aussi important que le travail vocal, en fait. Même pour mettre en avant toute la psychologie, les
1: psychologies oui, oui. De, de, de ces femmes mozarciennes mmh. Par exemple, dans Don Giovanni, vous incarnez à la fois Donna Elvira, Donna Anna et Zerlina, qui mmh. sont trois victimes du cédiment dont Giovanni, mais qui ont trois façons différentes de, de, de se positionner
2: par oui, rapport à cela. Oui, c'est ça, de réagir, de se positionner. Ce ne sont pas que des victimes. Ce sont des victimes, en effet, de cet homme. mais, mais elles sont ont... des femmes
1: fortes. Exactement, Mozart et elles a su elles donner ont... une grande force
2: à ces personnages féminins. Tout à fait. De toute façon, il n'y a aucun... L'opéra ne peut pas exister avec un personnage faible. Parce qu'on ne peut pas faire trois heures de musique autour d'un personnage faible, que ce soit des personnages secondaires ou les personnages principaux. Donc, je pars toujours du principe que tous les personnages personnages que je chante sont des personnages complexes, forts, avec des contradictions. C'est ce qui est très intéressant. Dans Juan en particulier, je trouve que les trois femmes sont pleines de contradictions. C'est-à-dire qu'on a une Donna Anna qui, qui est en, 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 en dualité entre le deuil dans lequel elle est, l'énorme souffrance dans laquelle elle est du fait que son père soit mort et était en plus tué. Par, il semblerait un homme dont elle a été attirée et mmh. c'est cette dualité qui est très intéressante à mettre à jour et c'est vrai qu'avec dans cette air non midir qui est à la fois une, une, une immense plainte, on entend aussi une très grande sensualité et donc il y, y a le désir et le deuil qui se mélangent euh, dans Donna Elvira, c'est aussi une femme passionnante parce que elle ne fait que se plaindre de Don Giovanni, elle ne fait que dire que c'est un monstre et elle ne fait que rester et elle n'arrive pas à partir, elle n'arrive pas à le laisser partir. Elle est prise elle-même dans cette euh, complexité que nous, dans laquelle nous sommes tous prises, de vouloir quelque chose des fois et ne pas assumer ce, ce qu'on veut et de rester bloqué dans une ancienne euh, parole ou même dans une ancienne euh, vie qu'on n'arrive pas à quitter et par peur du nouveau. Je comprends, je la juge pas. Je juge aucun des personnages que je chante et je trouve que même une noirceur est intéressante et même une noirceur est belle. Dans dans un personnage. Et Zerlin, j'ai, j'ai, je l'ai beaucoup, maltraité dans le passé ce personnage parce que je la connaissais pas et que je me basais sur des a priori et sur des traditions qui perdurent de Zerline étant cette fille de la campagne un peu simplette qui se laisse prendre par Don Juan sans vraiment le vouloir. Et, et en fait je me dis, non, Zerline avait complètement envie d'être avec Don Juan à ce moment-là. Elle a eu ce qu'on appelle un, une attirance physique énorme pour cet homme et c'est pas grave. On a le droit aussi. Je veux dire, on n'a <rire> pas... De tous besoin d'être parfaite et d'être complètement sûre de soi à 24h sur 24. Et donc c'est tout ça que je trouve absolument génial chez Mozart, c'est qu'on ne peut pas peindre un personnage de façon toute blanche ou toute noire et en faire des, des, des petits anges ou des petits diables. Enfin, on ne peut pas faire de dualité. Il n'y a pas de de oui ou non, c'est tout mélangé et je trouve que c'est ça qui rend cette musique passionnante. Et d'ailleurs votre Zerline à l'opéra de Paris avait un fort tempérament, on
0: s'en <rire> souvient.
1: Alors il y a des femmes, il y a aussi des garçons, des rôles en pantalon, notamment un rôle en pantalon, mm -hmm. celui de Chérubin, dans votre album Elle s'adresse ici Chérubin, dont on écoute l'air Voix et de Chérubin, Voye, qui était dans Les Noces de Figaro, qui figure au programme de votre bel album Mozartien. Elle s'attra mmh. ici enregistrée avec l'orchestre de chambre de balle et Louis a un rôle en pantalon. Vous avez peu souvent l'occasion de, de chanter des, des personnages masculins en, oui. en tant que soprano. C'est aussi l'occasion de se glisser dans la peau de personnages que vous n'incarnerez peut-être
2: pas sur, sur scène. Ah bah, c Je pense qu'il est absolument, on peut dire, avec, on peut affirmer <rire> tout à fait que je ne chanterai jamais Chérubin sur scène. Mais vous aviez j'ai envie de chanter son air mais j'ai envie de chanter son air et pour le coup, j'ai déjà chanté son air en concours en en audition, j'ai vu que j'ai commencé en tant que mezzo-soprano, Cherubin a été un des rôles enfin euh, phare dans mon éducation vocale en fait. C'était je vois qu'il ça pétait, c'est c'est un, un air très intéressant euh, dans lequel on peut vraiment explorer la couleur des médiums et je je trouvais ça aussi euh, agréable de renouer avec cette partie, cette ancienne partie de moi. Et dans l'album, il y a aussi Chetilio qui a encore aussi un, oui. un, un rôle travesti. Donc, je parlais de la de la joie, de la transformation du fait qu'en tant qu'artiste, on peut passer d'un un univers à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et ben, c'est vrai que c'est assez agréable aussi de pouvoir chanter des personnages masculins parce qu'on en a pas beaucoup l'occasion. Voilà. Et ce programme Mozart, vous le chanterez en concert. Elle s'adresse
1: ici. Vous serez le 12 février à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence, le 17 février au Théâtre des Champs-Élysées, et puis vous allez vous plonger dans toute la trilogie d'Apente à Berlin au mois d'avril, puisque vous faites partie de la troupe de, de l'Opéra de Berlin. Vous alternerez Fiordi Ligi dans Cosim Fantoute, Donna Elvira dans Don Giovanni, et la comtesse dans Les Noces de Figaro. C'est un sacré défi, c'est à la fois, j'imagine, excitant, grisant, euh,
2: comment appréhendez-vous cela, ce, ce, cette trilogie Oui, oui. j'appréhende beaucoup, surtout que malheureusement c'est dans un rythme très soutenu, j'aurais préféré avoir des, du, des temps de repos entre chaque rôle là je vais enchaîner, le jeudi soir je chante sur Lidji. le samedi je chante la comtesse et le dimanche je chante Dona Elvira <rire> et ce, deux semaines d'affilée donc c'est un vrai défi à la fois vocal parce que sur euh, Lidji, c'est un rôle très long, Dans les, les ensembles sont très aigus c'est plutôt un rôle qui va tendre la voix vers le haut et qui demande une grande endurance. La comtesse, au contraire, c'est souvent un rôle où on a besoin de plus de calme et d'avoir plus de connexion avec un caractère plus doux et plus calme. Et puis Donna Elvira, que j'ai jamais chanté et que de mon expérience de l'album, ça a été l'air le plus dur à enregistrer, le Mitra dit de Donna Elvira, parce que c'est un air où on sent aussi que le personnage est perdu, et du coup, on se sent perdu en tant qu'interprète aussi. Je veux <rire> dire que c'est les vocalises les plus difficiles que j'ai jamais eu à chanter, c'est dans cet air. Donc euh, c'est sûr que j'appréhende le 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 marathon que ça va de que ça va être, mais en même temps euh, le le concept parce que dans le concept à, à Berlin ce que nous allons faire c'est que Vincent Huguet le metteur en scène a voulu faire une créer un, un ligne, une ligne rouge entre chacun de ces trois opéras donc Fiordiligi devient la comtesse et la comtesse devient Donna Elvira et du coup euh, de réussir à créer une seule femme ouais. avec ces trois personnes, c'est un, un défi artistique aussi qui est très stimulant et ça me plaît. Je me dis, si je ne le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que je le ferai Mais vous aimez les
1: défis, elle s'apprête, très... bon, si vous nous l'avez prouvé plus d'une fois. J'aime encore les
2: défis. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'aime encore les défis.
1: <rire> et puis l'autre défi, je ne sais pas si c'est un défi, en tout cas des débuts, pour vous l'été prochain, Salomé de, de Strauss. C'est un
2: défi, <rire> en effet
1: mais on va se quitter avec Donna Elvira. Merci, Merci infiniment Elle Elsa ici d'être passée nous voir. On vous souhaite une belle et riche danse année 2022. En tout cas qui s'annonce très riche et dense et on se régale avec cet album qui vient de paraître chez Hirato. Merci beaucoup. Merci à vous. Tradiqua Alma un air de Dona Elvira dans Don Giovanni de Mozart. Un nouvel extrait de ce superbe album Mozart d'Elsa Tracy avec l'orchestre de chambre de Bâle dirigé par Louis Langré. Un album qui vient de paraître chez Erato et qui a d'ailleurs été récompensé cette semaine par un trophée radio classique. Elsa Tracy chantera ce programme en concert le 12 février au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence donc, et le 17 au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à Laetitia Mandanari pour sa réalisation Demain, nous serons en compagnie du violoncelliste Christian-Pierre Lamarca Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique